0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar sobre as estratégias para a gente ganhar esse espaço e ter mais paciência. Vamos falar sobre isso? A gente fez a proposta desse exercício do tanque vazio e do tanque cheio, o que, que esvazia o nosso tanque e o que que enche o nosso tanque. E eu queria trazer para vocês os sinais desse tanque vazio. Então, você está desse jeito, você está de tanque vazio, no automático desse coração que quer tudo do seu jeito. Quando a gente está irritado, quando a gente julga, quando a gente agride, quando eu vivo frustrado, quando eu quero garantir, fazer o outro fazer, quando eu estou tirando conclusão do que se passa, quando eu me faço de vítima, quando a gente vai ocupando esses lugares, a tendência é que a gente esteja defendendo o tempo inteiro a minha expectativa e exigência, o que eu quero que seja, e entrando muito pouco em contato, com um o aprendizado, com o que é possível, com o fato de que eu tô aprendendo, o outro também. Então, nessa hora, é a hora que a gente está prepotente mesmo. Vocês reconhecem isso? Ai, gente, às vezes é tão difícil, aí você fala, ai, ah, não quero fazer isso hoje. Paf! Faz de novo. Por que, que isso acontece? Porque esse é o automático, a tendência do nosso coração falha. Se a gente não parar pra cuidar, não ganhar espaço de cuidado, o que vai acontecer é que é pra esse lugar que a gente vai, automaticamente. E o que eu vejo acontecendo muito comigo, pelo menos, é que eu posso ainda ir automaticamente pra esse lugar, mas o que começa a acontecer é que eu percebo quando vou. Então dá tempo de eu parar antes de continuar, sabe? Aquela cena de, ai, fiz bobagem. Aí a gente pode, obviamente, para pra aquele perdão maravilhoso e retomar e dizer o que a gente precisa de um outro lugar. Quando a gente está usando essas ferramentas, isso significa que você está flexível, que você está conseguindo ouvir o outro também, que você está partindo de um lugar não de expectativa e exigência, mas de um lugar de quem sabe que todos nós estamos aprendendo, fazendo o melhor possível de um coração falho, percebe? Então, o primeiro item, comunicar as necessidades. É óbvio que eu tenho necessidades, eu preciso de determinadas coisas, são coisas que para mim são importantes, para o outro não é. Mas quando eu comunico isso como uma necessidade, que significa o quê? Olha, gente, para mim é muito importante que vocês, depois de sentar no sofá, vocês ajeitem o sofá. Será que vocês podem cuidar disso? Eu sei que ela não vai cuidar disso, as meninas, por exemplo, não vão cuidar disso porque elas consideram isso importante. Para elas não é. Mas elas passam a cuidar disso, porque pra mim é. E a hora que a gente vai entrando nesse lugar de consideração, a gente entende que eu também faço coisas pelos outros, porque pros outros aquilo é importante. Então a hora que a gente vai, eu vou dar um exemplo aqui em casa, a máquina de lavar louça vive ligada, né? Porque a gente usa bastante. Mas pro meu marido é muito importante que a máquina de lavar louça esteja organizada, não esteja um... tudo lá dentro, entendeu? Eu quando vou botar a louça, eu paro pra pensar que a hora que ele abrir aquela máquina, e a aquilo tiver o máximo possível organizado, pra ele é um conforto, é o que pra ele é importante pra mim, se eu botar o prato torto não super torto, tá gente, mas se eu botar aquele prato lá de algum jeito e vai lavar, tá tudo certo, entendeu? Mas eu sei que pra ele, essa é uma questão que ele fica irritado por quê? Porque pra ele, essa é uma questão importante então, ele tem, óbvio né, o desafio de comunicar essa necessidade, mas eu tenho o desafio de considerar essa necessidade que é diferente da minha, por exemplo dentro da máquina, tô menos incomodada do que as coisas dentro da pia entendeu? Então a gente vai cada um, frase da Duda mãe, o nosso desconforto é muito maior com a bagunça do outro a tua bagunça não te dá tanto desconforto, não te incomoda tanto porque é óbvio que os pontos em que você prioriza você está cuidando, agora a hora que o outro se descuida disso, isso nos incomoda Outro item, eleger prioridades. Dentro dessa vida que às vezes tem tanta coisa para fazer, a gente já falou o quanto esvazia o tanque a gente ir para esse lugar de acúmulo de tarefas, mas o quanto a gente tem flexibilidade e espaço quando a gente se organiza no tempo. Quando eu consigo eleger as prioridades, eu consigo criar uma ordem de importância das coisas. Isso me dá espaço, isso faz com que eu vá cuidando um dia de cada vez do que é possível, dentro do melhor possível. Isso cuida para que eu não entre no automático de querer pegar o controle, de estar tentando garantir daqui cinco dias, quando isso ainda nem chegou. Mas hoje, quando eu começo a entender a prioridade das coisas, eu começo a cuidar com mais eficiência, inclusive, né? Outro item, o nosso valor está na nossa entrega a entrega do melhor possível. Quando a gente vai saindo desse piloto automático de perfeição, de exigência de perfeição, e saindo do piloto automático da persona, de achar que eu tenho que ser de determinada forma para que eu seja valorizada, ou tenha importância, ou seja necessária, ou seja amada, eu começo, porque já sou amada nessa relação vertical com Deus, eu começo a poder entregar realmente o melhor possível num gesto de amor. E isso faz toda a diferença, porque aí a gente entra nessa experiência tão importante do aprendizado em si. Eu vou fazer o melhor possível hoje e não vai ficar perfeito. Pode ser que fique muito bom, mas perfeito não vai. E aí eu tenho a oportunidade de olhar, observar, aprender para que eu possa aprimorar para amanhã. Então é desse jeito, desse lugar de humildade de quem está aprendendo que você vai aprimorando e a gente vai a coisa mais linda de ver, como num lugar de já descanso, de já amor sem criar essa prisão de ter que fazer para ser amado, você começa a fazer cada vez melhor as coisas, com cada vez mais alegria de servir de amar, porque isso não te abandona e porque você tá num processo de aprendizado você não se exige já saber tudo esse lugar de tanta exigência de acusação, de que se você não faz, então você não serve, então você é ruim, esse lugar, ele é um lugar que nos distancia dessa possibilidade de servir e exige da gente que a gente já soubesse. E por isso tira a gente, nossos filhos também, do processo de aprendizado. Então, na hora que a gente começa a ocupar esse lugar, você vai olhar o erro do outro com mais compaixão para entender que ele está aprendendo ali, acabou de ter a oportunidade de aprender o que não fazer, o que fazer, e para poder, nessa experiência, colher toda a informação para a próxima oportunidade. ser responsável pelo que eu faço, pelo que eu falo, pelas minhas intenções e atitudes. Esse é um ponto muito importante porque o nosso piloto automático desse coração falho que eu venho falando pra vocês, a nossa tendência é a gente estar o tempo inteiro cuidando do que o outro faz. Porque eu não me observo, eu não me enxergo, entende? Mas eu enxergo tudo que o outro faz. E aí a gente parte pra aquele lugar prepotente, arrogante de eu querer mudar o outro. Só que a hora que eu começo a cuidar do que eu faço, que isso tá na minha mão, seja pra eu tratar as pessoas bem, seja pra eu fazer o meu melhor possível. Eu começo realmente a cuidar, a sair desse lugar que às vezes acaba tendo muita hipocrisia Daquela cena de eu brigando com as meninas que tem copo espalhado, a hora que eu olho tem uma caneca minha ali, tem um outro copo na colar e aí eu faço o que com esse lugar? Tô tão indignada pelo espalhar de copos do outro, mas eu tô numa hipocrisia porque eu faço a mesma coisa né, então porque eu tô também aprendendo e também estou nesse lugar, o tom e de que lugar a gente fala com os nossos filhos, maridos esposas, ele começa a se tornar um lugar de mais humildade de mais pedidos, de compartilhar. Vamos arrumar? A gente deixou uma bagunça. Então, a gente não cria essa conversa ou essa postura que normalmente exige e exige, acusa e agride, e a gente começa realmente a poder crescer juntos, aprimorar juntos, que é o que acontece. Além disso, pedir perdão quando você agredir, quando você se descuidar da sua postura, você vai ter tanta observação disso que você pode ir lá pedir perdão. Você pode ir lá e falar para essa pessoa, me perdoa o tom que eu falei ou a hipocrisia que eu fui, mas será que a gente pode agora cuidar disso junto então, Você vai conseguindo, sem se abandonar nesse cuidado de tanta responsabilidade, você começa a comunicar com o outro as suas necessidades de um outro lugar também. por hoje é o que a gente tem para cuidar. Tem uma coisa muito engraçada desse processo da ansiedade, engraçado para não dizer trágico, né? Que a gente tá tão preocupado com o que vai vir, tão preocupado com o amanhã, que a gente ou se preocupa duas vezes ou se preocupou à toa. E nesse processo do amanhã, que é colheita desse plantio de hoje e do aprendizado de ontem, a gente acaba se descuidando de plantar. Plantar hoje, que é o que a gente tem para fazer. Então, toda vez que eu vou... Porque daqui uma semana... Porque eu posso, óbvio, fazer planos. Não se agarre a eles. Mas eu posso cuidar de fazer o meu melhor possível. Não eleger prioridades de uma coisa que eu tenho para entregar, por exemplo. Mas é nessa organização de eu ir fazendo todo dia, um dia de cada vez, o melhor que eu posso fazer, que eu vou chegar nessa meta. Se eu não faço isso todo dia, eu jamais vou chegar nesse resultado que eu estou buscando, nessa direção que eu estou procurando. Então, esse processo... Só por hoje é muito, muito, muito importante. Sair da expectativa e exigência, que é o que a gente vem trabalhando tanto lá no curso online. É incrível como esse é o nosso processo automático. Às vezes a gente até corrige nossos filhos de um jeito melhor, mas aí você já cria a expectativa e a exigência que, então, por que você fez isso? Ele precisa responder do jeito que você quer. Então, a, a noção de que nós estamos todos aprendendo, ela é muito importante. Porque se a gente não tem essa noção, a gente vai... Até fazer um trabalho enorme de buscar melhores recursos na educação, por exemplo. Porém, você vai cair na exigência de novo. Agora que eu fiz tudo certo, ele precisa responder do jeito que eu quero, entendeu? Então, esse processo ponto a ponto, caminho a caminho, nunca vai deixar de nos convidar a cuidar do nosso piloto automático, do nosso coração falho, que é tão exigente conosco e com o outro, porque quer as coisas do jeito que quer. E o último item Coloquei aqui a oração, a vulnerabilidade que somos, a noção da nossa vulnerabilidade, esse espaço né, de supra-sentido que te sustenta, a sustentação da sua casa não está em você mesmo, está nesse transcendente, está nesse Deus que te amou primeiro. O quanto isso faz toda a diferença para a gente lidar com esse espaço de observar nós mesmos, de conhecer o nosso coração e de perceber a falha que somos. Às vezes dói muito esse lugar, mas esse é um lugar Que nessa relação com Deus já contém todo o amor, independente do que a gente faça e todo o convite a esse aprimoramento. Mas não um aprimoramento porque se não houver isso, você vai deixar de ser amado. Não, um aprimoramento exatamente... Porque é uma conscientização das nossas próprias atitudes, mas por um caminho de muito amor, de muito colo. É aquela coisa, olha, você acabou de fazer isso daqui e eu percebo o que eu fiz. E eu tenho a chance de restaurar, de reparar, de pedir perdão. Mas junto dessa notícia vem, eu te amo assim eu acho que esse é um ponto muito, muito, muito importante para que a gente possa seguir aprimorando as nossas posturas, cuidando de pedir perdão quando falhamos, é saber que vamos continuar falhando, porque isso também deve ter um propósito muito lindo com certeza, que é a gente se manter pequeno, porque ainda nesse coração falho, a nossa tendência é a gente achar o outro certo, e aí sair distribuindo esse certo, impondo esse certo impondo o nosso jeito em cima das pessoas, principalmente das que a gente mais it meu povo, eu fico muito feliz pela tua presença aqui, eu agradeço muito a Deus no meu coração por esse amor que eu recebi, recebo todo dia sem merecer, te convido para vir lá pro curso online, onde a gente trabalha tudo isso muito de pertinho com situações da sua vida aí, do que aconteceu hoje aí na sua casa e com um grande suporte pra gente pôr a lupa no nosso coração te espero na próxima, um beijo fica com Deus, tchau você acabou de ouvir